0: Egrit csillagok, ötödik rész, huszadik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs, felolvassa Majlinger Diana. Egrit csillagok, írt a Gárdonyi Géza. Holtfagyatkozás, huszadik fejezet. Éva magára maradt a halottal. Egy percig megkövült meretre áll, azután megmozdult. A fejére föltette a sisakot, a derekára a páncélt, a karjára a karvértet. A fiú akkora volt, mint ő, beleöltözött a ruhájába. A fiú kardját rövidelte, bement a szobájába, és leemelt a falról egy egyenes, hosszú, olasz tört, ráöltötte a markolatsziját a csuklójára, a hüvelyt hagyta. Kitódult az ajtón a mesztelen törrel, futásnak, maga se tudta hova, csak annyit tudott, hogy az ura Zoltaival együtt a külső várat védelmezi, de hogy a palotától merre kell a külső várba menni, azt nem tudta. A nap már leszállóban volt akkor, de a körös gomolygó füstön át az is csak olyan volt, mint egy tüzes átgyugojó, amely függve maradt a levegőben. A térképéről emlékezett, hogy a külső vár keletről sarló alakjában vanul a mellett. A nap jobbkész nyugszik, annak tehát balra kell lennie. Tíz szúrtos, füstös, várbeli katona csörömpölt vele szemben. Futva jöttek. Elől egy tizedes. A katonák jobb karja és jobb oldala a fekete a vértől. A vállukon láncsát tartottak. A tömlözpástya felé rohantak. Aztán egy tántorgó katona. Az arcából csurgott a vér. Bizonyosan a borbélyokhoz akart menni. Még egy pár bizonytalan lépés, aztán elterült a földön. Éva pillanatig tétovázott, hogy ne emelje föl. De egy második és harmadik halott, vagy ájult is evert ottan. Az a harmadik az egribíró nagyobbik fia volt. Az ablakból ismerte. A mellében nyilvessző állott. Asszonyok futnak léhegve a pince felől, a fejükön fakupák, a kezükben sajtár vagy füles fazék. Azok is kelet felé tartottak, Éva hozzájuk csatlakozott. Ahogy az istálok mellett elfutnak, egy kis lefelé lejtős alagútban tűnnek el. Az alagútban két lámpáség. Az a sötét kapu, Azt köti a külső várkarét a felső fallal. Mikor azon átértek, a porban és füstben dibörgő pokolba jutottak. A holtak szanaszét hevertek lenn a földön, fenn a lépcsőn, az állványokon. Az egyikben Éva megismeri Bálint papot. Hanyat fekszik a pap. A sisak nincs a fején. Nagy fehér szakállal, piros a vértől. A kezében most is ott a kardja. Éva egy buzogányt kap fel a földről, és felrohan a lépcsőn. A viadal szinte birokkal dübörög már. A katonák a falon állva taszigálják vissza a törököt. Egy asszony égő gerenda a véget sújt le a magasból. Egy másik tüzes furkót lóbál meg, és csapja a török nyaka közé. Káromkodás, Jézus kiáltás, Allah hüvöltés, lábak dobogása, zuhogás, csattogás mindenfelé. A bástyán két ágyú dördül el egymás után. Éva a lövésre oda pillant. Az urát látja, amint a füstölgő kanócot tartja, s lefelé merezti a szemét, hogy a lövésének a hordását nézze. Öt vagy hat párkánya maradt törököt levernek, azután egy percnyi szünet következik. A katonák valamennyien hátrafordulnak, és tarkuk szakadtából kiáltozzák. Vizet, vizet! Egy sisakos, vény katona éppen Éva mellett kiállt a faomladék egy kiálló kövéről. Az arcán harmadként gyöngyözik a véres verejték. A szeme alig látszik ki a vérből. Éva megismeri az apját. Elkapja a kupát az egyik asszonytól, és oda nyújtja neki. Tartja, segít neki. Az öreg is szamohón. Piros egrió bor van abban, nem víz. Az öreg nagyot húz belőle. A bajuszáról csurog a bor, mikor elveszi a szájától, s utána szakad egyet a lélegzete. Éva látja, hogy a jobb kezel ángol az öregnek. Nem csoda, fából van csuklóig. Bizonyosan a szurkor kapott belé. Az öreg nem is látta. Éva ladobja a kupát és buzogányt, és az öreg karjához kap. Tudja, hogy hol van felcsatolva a fakéz. Gyorsújjal oldja fel a csatot, és a fakéz repül a török közé. Az öreg pedig fogja a kardját, és a bástyán kihajolva sújt újra bal kézzel, egy részoldakkal kivert nát pajzsra. Éva tovább rohan az ura felé. Itt ott egy halottat kell átugrania. Itt ott egy égőcsóval repül el a szem előtt. Itt ott egy golyócsattan előtte, mögötte a falba. A vitézek azonban mindisznak. Csak vizet kérnek, és az is nektár lett volna nekik. A bor mintha Istenérőt innának magukba. A lántkavaróva kiáltozó törökök zajába a az oltai kiáltása. Most gyertek, kutyák! Hadd üzenek Mohamednek a paradicsomba. Sráj perc múlva, csak ennyi. Jó éjszakát. A török, akinek ez szólt, bizonyosan elfelejtett neki visszaköszönni. Iléri, iléri, hangzik a szóló szakadatlanul. Győztünk, győztünk! s új sokaság, új létrák, új pajzsok nyüzsögnek a holtak dombján. – Allah! Allah! Éva megtalálja végre gergejt, amint egy puskaporral töltött hordócsfát gyújt meg, s vettet le a magasból. Azután a sisakát a földre csapja, ugrik egy asszony elé. A kupát elragadja tőle, s iszik oly mohón, hogy két oldalt kétfelé locsog a száján a piros bor. Éva maga borát egy másik katonának nyújtja, ott is hagyja a kezében. A sisakért fordul, de amint lehajlik érte, szurakfűs csap a szemébe. Mikor aki könnyezi, Gergelyt nem látja sehol. Ahogy jobbra-balra néz, körülötte a katonák hirtelen legugolnak. Lent a tüfenség sortüzet ördült el, alig tízölnyire a faltól. Éva sisakját megcsapta igajó, meg is repesztette. Éva megtántorodott, s percekig tartott, míg újra tért. Lent pokoli zenőharsogás, s berregése, trombiták riogása. Egy hosszú nyakúja szául éles torokkal üvölti a fal alatt. Já, juha! Magyarul ide! A hat kevert már odalen A janicsárok helyére a bőr sapkás a és piros sapkás a kincsiket hajtották. Egy fehér ruhás dervis, aki azonban sisakot visel a teveszőrsüvek helyett, lobogót ragad a kezébe, s illéri iléri üvöltéssel indul közöttük, Tíz öregeni csártól környezve, a falak ellen. A derviseket nem szokták lőni a mieink, de hogy annak sisak volt a fején és kard a kezében, lőttek rá. Magára vonta Éva figyelmét is. Széltámadt. Elfújta a füstöt, s a három gombos poncsokot a dervis kezében. Amint a vár felé fordult, Éva látta, hogy a dervis félszeme be van kötve. Jumurdzsák, sikoltott a tigris haraggal s a buzogányát sárga villámként röpítette le a magasból. A buzogány túlrepült a dervis fején, és mellett talált egy janicsert. A dervis meghalotta a sikoltást, és felpillantott. Ugyanekkor a bástyáról újra beledördült az ágyú a katonaságba, s a dervist a csoportjával lángsugár és füst borította el. Mikor a füst eloszott az árokból, a dervisnek nyoma se volt ott. De azért a falak megteltek a fölfelé rugaszkodók csapataival. Már nem csak jönnek. Egy fehér sapkás janicsár megindul csak úgy létránélkül a várfal kiálló kövein fölfelé. Kőről kőre. A keze mindenütt talál kapaszkodót, a lába mindenütt rést, ahova bedughatja. A gerendák közt meg éppen könnyű fölfelé jutnia. Követi a másik, harmadik, tíz, húz, száz vállalkozó. Mint a bodobás bogarak tavasszal, mikor ellepik a falak napos oldalát. S végig hosszat a vár külső falán kapaszkodnak, másznak fölfelé. Egyik-másik kötél is visz. Bekapcsolja egy-egy alkalmas kőbe, És az alantálók azonnal megindulnak rajta. Gergely a bástjáról a romlásra fut. Hajadon fővel van. A kezében lándzsa. Az arca a puskaportól fekete. Sukán! Ordítja egy vértől lepet kopjával küzdőnek. Van-e még szurak a pincében? A hangja rekettes. Az öregnek csak nem a füléhez hajol a kérdéssel. Nincs! Feleli Sukán. Egy hordó gyanta van ott még. Hozas a tüstént a perényi ágyúhoz! Az öreg mellett ott küzd Imredeák, Leteszi a kopját és elrohan. – Vitézek! – kiáltja Gergely. – Szedjük össze az erőnket! Túlnan visszhangként csap az oltai szava. Ha most visszavárjuk őket, nem mernek többet jönni. – Tüzet, tüzet! – kiáltják más felől. Az asszony a krúdra öltött tüstökben cipelik a forróolmat és a forróolajat. Vasferencnél egy nagy vaslapát parázssal fut fel a falra, s aláfordítja a törökre. De ugyanekkor a lapát is kiesik a kezéből. Golyótól elcsapott kődörab ütötte halántékon. Nekiesik hátal egy oszlopnak, és elrodik. Egy csupa füst testes asszony lehajol érte. Egy szempillantással látja, hogy vége van. A másik pillantása Vasferencnél mellett heverő esik. Felkapja a követ, és a falhoz siet vele. Egy golyó már betalálja. Elbukik. Anyám! sikolja egy piros szoknyás leány. De nem borul az anyjára, hanem előbb felkapja a követ, amit az elejtett, és lezúdítja ugyanott, ahol az anyja akarta. A kő két törököt sújtott agyon. Csak mikor ezt látja, fordul vissza az anyjához, s fölöleli, lecipeli az állás lépcsőin. A füstengerván lent egy csapat teknős béka pajzs közeledik. A pajzsok alatt nem lehet látni az akinzsikat, olyan szorosan jönnek egymás mellett. Vigyázzunk, vitézek! Hangzik a Gergely szava. Vizet, tüzet, kiáltja Zoltai. Amott, amott, a falon is másznak létra nélkül. Egy bádoggal bevont tárgy emelkedik ki a sáncból. Négy piac szalad vele a falhoz. A létrán állók elkapják, s a fejük fölé vonják. Aztán jön a többi tárgy. Valamennyi bádoggal van bevonva, hogy a védők van le a tetejét. Forró vizet, kiáltja hátra Gergely. Sokat! Éva hozzáugdik, és a fejére nyomja a sisakot. Köszönöm, Balázs, szól Gergely. Dobó küldött? Éva nem feláll, lerohan a bástjáról forró vízért. Vizet, forró vizet, asszonyok, kiáltja a torka erejéből. Ez alatt fenn a bádoggal bevont tárgyak egymáshoz csatlakoztak. Alája beugráltak a könnyű ruhájú falmászók. Némelyik félig mesztelen, de így is csurogról az izzadság. A fejüket nem is issak az övükből kidobáltak minden nehéz fegyvert. Csak a karjukon lók szíjon a görbe, éles kard. Széles vastetőzetté vált a sok összes tárgy. Az agák közül is ugráltak alája. kalája. Dervis végig is átszökken az árkon, s hozza a félholdas boncsokot. Mikor Raiva visszatért, hogy Gergely mellett legyen, a nagy füstben ember család, csak röpködő, piros, nagy lángokat, salánkban és füstben a kardok fehér megmegvillanását. Allak, allak! Bum, 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 az ágyuk. A füst még sűrűbb, de hirtelen felszáll a védők feje felé, mint a gömböjded hullámokba szedett fehér ágymennyezet. S tisztán látni, hogyan villognak fölfelé a török fegyverek, lefelé a magyar fegyverek. Vizet, vizet, kiáltja Gergely. Látni, hogy lent az ércfödél emelkedik. Más eskövek zuhognak le a falról. Az ércfödél elnyílik és elnyeli a követ. Aztán ismét összeáll. Forró vizet! kiáltja Zolta is odarohanva. Gergely, mikor meglátta Zoltait, le az ágyúhoz ugrál. A gyanta már ott várja egy félfenekű hordóban. Gergely feldönti a hordót, és szól a pattantyúsoknak: Tömjétek az ágyukba, puskapor fölé, amennyi beléjük fér! Berjétek be, hogy porrázúzódjék. Kevés folytást rá! A falról akkor zúdították le a forró vizet. Ahova a kő nem tudott eljutni, a forró víz eljutott. A tárgyak egyszerre meginoktak és szétlazultak. Alóluk, Ejvá és Mededvanyi ugráltak ki a törökök. A bodobácsok a falon maradtak, azokra a Gergely rálő egy mosárágyúval. ágyúval. De még mindig maradnak a falon. Gergely feléjük rohan az ágyú döröklővel. – Gergely! – hangzik a petőszava. – Itt vagyok! – felelte Gergely rekedten. – Ötven embert hoztam. Elég? – Hoz még, amennyit lehet! – Rakasd lenne a tüzet, és tíz ember hordjon mindent. A tüfengcsík újabb lövése a mozsár egybe kavarodik, és elfátyolozza a falat egy percre. Ezt a percet a könnyű falmászók arra használják fel, hogy újra elborítják a létrákat. Gergely visszarohan az ágyúhoz. Megvan már töltve? kérdezi. Meg, felelt az öreg kocsis Tűz! Az ágyú lobbot vet, eldurran. A gyanta húszörös lángoszlopként lövelik lefelé belőle. Még azok a törökök is leugrálnak a falról, akiket az ágyunak csak a szeleért. A fal letisztulását a jaszaulok és tisztek dühös ordítása követte. A bástjáról látni lehetett, hogy fut el a falról minden katona. Asab, Piad, Műszellem, Deli, Spahi, Gureba, Akinji, mind összekeveredve rémülettel fut a sáncok felé. És látni lehet, mint tartóztatja fel őket a sok jaszaul, a sokaga. Már nem is korbácsal, hanem kardal verik vissza a futásnak megindult sokaságot. Azok véres fejjel dütölt tajtékozva kapják fel újból az a s most már egyenesen a magyar ágyúk falára rohannak. A dervis vezeti őket, ő lobog elől. Fehér csuhája vörös már a vértől. A drága a fogak közé szorítva, pajzs nélkül rohan fölfelé. A szomszéd létrán is egy aga mászik elől, egy nagy testi óriás. Turbánja akkora, mint a gólyafészek kardja akkora, mint a hóhérbárd. Gergely körülpillant, és újra ott látja maga mellett a követemelő apródot. Emelje a épület követ az apród, s lezúdítja. Balázs, mondja neki Gergely, eredj innen, s hangja az utolsó két szóban csengővé válik. Balázs nem felel. Az az olasz kard a kezében, amelyet a szobából kihozott. Oda hirtelenkedik vele a létrához, amelyen a dervis jön fölfelé. Gergely lepillant. – Hajván! – kiabálja a felbukkanó óriásra. – Ó, te barom, te bivaj! – folytatja törökül. – Hát, te azt hiszed, hogy nem fog a fegyver! A török megdöbben. Széles, nagy a megkövült emberet Gergelyre. Azt a pillanatot használja fel Gergely. A kezében lévő láncsát a töröknek a szügyébe veti. A török egyik kezével a láncsába markol, másikkal iszonyú csapást mér Gergelyre. De a csapás a levegőt éri s a nagy test hanyat zuhanással esik egy bádok tárgyra. A dervis ez alatt följutott. Láncsa szúrását fejének férekapásával kerüli Éva. A következő pillanatban végigvág a dervisen, csak a baszkodó balkart találja el. A dervis karján kétfelé esik a gyapjuköntös, de kivillanik alól a ragyogó dróting. Egy szökembéssel a falon terem. A szion logó a markába kapja rohanévára. Éva hátrébb ugrik két lépést. A kardot mereven maga elé tartja. Kikerekedett szemmel várja a rohanást. De a török régen járja a halál iskoláját. Látja, hogy törrel, s nem kardalál szemben. Tudja, hogy a kinyújtott, hosszú törbe nem jó belerohanni. Egy toppanással megállítja magát, s a törre sújt, hogy félre csapja, s hogy egy másik vágással az aprót két küldje a lelkek világába. De Éva is ismeri ezt a vágást. Gyors kört villant alulról fölfelé a tőre, s elkerüli vele a török kardot. Mikor a török másodikat akar sújtani, már becsúszott Éva tőre a hóna alá. A dróting mentette meg a törököt. Az acélszemek ropogtak, de a dervis ugyanekkor vágott, s a fejen találta Évát. Éva úgy érzi, mintha szétroppant volna a feje. szeme előtt megsötétül a világ. Lába alól, mintha elhúznák a földet. Karját a szem elé emeli, és zsákként dől el az ágyú mellett. Vége az ötödik rész, huszadik fejezetének.